0: Na Nebičko v Papulke ťa pozýva dvojica z podcastu Peklo v Papuli. Tono s Robom ti okrem zábavného rozhovoru uvaria fajnový guláš, predstavia jeden z najväčších chlebov v krajine a k nemu ti pripravia famózne nátierky. V cene lístka máš teda okrem živého vystúpenia aj pomerne luxusnú večeru s podcastom Peklo v Papuli. Zapotúr pokračuje v piatok 22. marca v hoteli Kolor v Bratislave. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotúr SK
1: platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. V prvom rade chcem povedať, že Návšteva u veterinárneho lekára, to není, že rodinná udalosť, ako napríklad nedelný obed u svokry. Hej, to tak není. Ísť na veterinu, lebo máme problém. Hej, väčší, menší, preventívny, to je jedno. Proste není to udalosť, kde sa vybere celá rodina. Beris mal krásnu príhodu vtedy na Vianoce, ak celá rodinka nacupikala. nie Ja čakám na nich, neviem, jak dlho. Proste je úplne optimálne, tak ako keď ideme s dieťaťom k lekárovi, tak nejde celá rodina, hej, sú páry, ktoré potrebujú, aj otec, aj mama, ale väčšinou je to tak, že jeden člen rodiny úplne stačí. My s týmto bojujeme už od covidu.
0: To je úplne ideálne, keď je to člen rodiny, ktorý má nejaké informácie. A ktorý má
1: informácie, áno, presne, ďakujem, lebo aj to sa stáva, že
0: ja o tom sovi nič neviem, mňa žena poslala... (laughs) Môžete zavolať, nemôžem. A môžete
1: zavolať. Presne. Že či by ste spravili toto isté, keď idete na návštevu s dieťaťom k lekárovi? Skúsme si to tak, akože možno sa teraz nikto urazí, že čo ten tam, keď sa, že ide porovnávať dieťa so zvieraťom, ale ten princíp tej návštevy, hej, že, že nemusia pri všetci, stačí jeden zodpovedný. hej? To znamená... Teraz, keď je to obdobie tých infekčných chorôb, tak napríklad u nás na klinike sa to snažíme veľmi striktne dodržiavať a znižovať tú infekčnú záťaž. Lebo nie je nič lepšie, keď ti prídu s so psíkom na očkovanie a príde jeden z rodičov s malým dieťaťom, ktoré má zelenú nudlu pod nosom a ešte ti povie, no on dneska nešiel do školy, lebo je chorý. Tak sme došli očkovať psíka a ty tam zostaneš, tá, že super. Vieš a krpeť si trikrát kýchne, krát zakašle a ty už potom začneš domáť nad tým, či zajtra prídeš do roboti, lebo... lebo. A jedna dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, že my ako veterinárni lekári nevieme robiť home office. Fakt, zvládame toho veľa, ale nevieme liečiť na home office. Je zo pár šťastných, mali sme tu láciho, ktorý je z tak OK, on si môže sadnúť na Havaji pod slnečníkom a CT popisovať odtiaľ, ale bežnú klinickú prax my nezvládame z domu. Musíme byť v tej práci. Takže jedna kvôli infekčným ochoreniam a potom taká bežná situácia, príde pár chalám, baba, muž, žena, starší, mladší, to je úplne jedno, prídu so zvieratkom a s nejakým problémom a v tej ambulancii sa začnú dohadovať. Pretože každý z nich má nejaký pohľad na ten problém toho zvieratia.
0: A doslova dohadovať, oni sa niekedy fakt hádajú.
1: A, jak psi. A teraz ten chudák pes, on nerozumie obsahu slov, ale počuje tón. intonáciu, Áno. tón, že oni nemusia kričať, ale si protirečia. A už tým pádom tá intonácia, a my keď sme nahnevaní, smrdíme nejak. Keď sa tešíme, smrdíme nejak keď sa bojíme, smrdíme nejak. My to väčšinou necítime, ok, sú jedinci, ktorí majú svoju, svoj telesný pach, ale to, čo chcem povedať, že tie zvieratá nás vnímajú na základe telesných pachov a na základe intonácie hlasu. Iné šuma, fúk, čo rozprávame.
0: V priemere má pes 10 tisíc násobne citlivejší nos. Presne. nos. Takže keď tak
1: nabehne páry, ktorí sa nevie dohodnúť nad tým, čo je vlastne za problém a ako to celé bolo a nebolo a podobne, tak čo si treba uvedomiť, že to zvieratá stresuje? Že oveľa jednoduchšia situácia, keď v tej ambulancii sedí, alebo je jeden lekár, jeden majiteľ s jedným zvieraťom, je tam kľudná atmosféra, to zviera si zatiaľ pochodí, počúcha, akým tí dvaja si vysvetlia, že kvôli čomu vlastne ten majiteľ prišiel, ako keď nabehnú dvaja, hyperemotívni, ktorí majú ventil na prasknutie, ako keď má kuchta 200 stupňov a idú do seba navzájom, že toto bolo tak, toto bolo tak, 20 minút utečie a informačne sme sa nikam neposunuli. Je tam jedno vystresované zviera, je tam jeden unavený veterinár, lebo toto fakt unavuje. My nie sme uh, psychológovia ľudí, my rozumieme zviera tam a sa pochopiť ľudí. Ale na toto nie sme trénovaní, ani by sme nemali byť. My nemáme bakalára z psychológie, sociológie alebo z niečoho podobného, takže oveľa jednoduchšie, keď príde jeden zodpovedný člen rodiny, ktorý vie, čo je za problém a je schopný vypočuť si, že aké sú riešenia tohto problému. Ahojte, ja sa volám Palo
0: a moje meno je Ivan. Sme dva veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste z Veromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo. Budeme vám
1: postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom psov a mačiek. A rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohľavného aparátu, ochorenia koža, kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia
0: ústnej dutiny. Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
1: Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity.
0: Ďakujeme. Začneme zo strane, si si zvolil dneska tému tý. takže ideme, že najprv nám aj ľudia písali, že nech sa skúsime venovať tomu, že ako si vybrať veterinára, tak toho o tom sa nejako krátko vyjadríme a potom, potom si povieme nejaké pravidlá, pravidlá u veterinára. Že, keď už, vyberiem, ano, že keď už sa vybereme, tak
1: na čo pamätať? Poďme najprv to, že ako si vybrať veterinára.
0: No u toho sme sa tak ako, že začali sme si písať a zistili sme, že vlastne sa veterinár vyberá úplne rovnako jak, jak všetko iné. Ty si napísal, že ak si vybrať gynekologa, no judging, ja chodím k ale hovorím, no judging, kľudne, okay. ano, Vyber si okay. čo potrebuješ. Ideme na tým, Ale zistili <laughs> sme, že toto isté, ako si vybrať teda lekára, ako si vybrať v podstate nejakú inú, teda našu cieľovú, cieľovú skupinu, lebo sú ľudia, ktorí to teda budú vybrať asi z nejakého komfortu podľa bydliska, Nie? Čiže čím je to bližšie, tým je to praktickejšie. To je
1: také v angličtine, také, že 3L dobre veteríny je location, location, location. Uh-huh proste keď máš, keď je veterína niekde uprostred blízka, tak je vysoko pravdepodobné, že gro klienteli, hlavne keď je to taká menšia ambulancia, bude spádovka, tak, je? to je takéto tak. kľúčové slovo. Čiže lokalita určite.
0: Potom asi sú ľudia, ktorí samozrejme idú podľa nejakých recenzií dneska, internet už vládne uh-huh. svetu, takže proste si prejdú nejaké recenzie a idú. Čo je taká možno forma, ako mne úplne nie blízka, ale prečo nie
1: tak akože aj toto
0: je jedna z možností.
1: Nie je blízka kvôli, vo veteríne, alebo generáli? Všeobecne, recenzie všeobecne. ja
0: nejdem ako tak, že by som išiel hneď na recenzie, že by som si proste začal čítať, lebo myslím si, že veľa ľudí nejde písať pozitívne recenzie na internet, skôr ide na tie negatívne Présne. recenzie. A toto potom ťa tak ako skresluje a potom ti to taký, taký ten obraz v, to, v tú inštitúciu, že tak. že ideš tam a zrazu tam vidíš ten hejt. Akože uh-huh. nie, nie som ja subjektívne, ja nie som s tým to úplne okay. No a teda asi najlepšie je to teda per hubam. Nie? Keď ti niekto niečo povie, že choď tam, tam sú dobrí, tak pre mňa to je, toto je to najlepšie. Pre mňa, že... Ono sa to v
1: studiách, čo sa na toto robia, to je také moje hobby si tieto veci dohľadávať, tak toto sa považuje jedno z najsilnejších, okrem location, tak potom ešte je práve to... Z marketingového hľadiska, myslím. Áno, áno. Pre, no áno, ako si kli, ľudia vyberajú, tak je to presne to u, ľudová slovesnosť, tomu hovoríme u nás na klinike, alebo uh, v angličtine je to zase word of mouth, že proste to, čo si ľudia povedia, alebo hlavne napríklad na tých sídliskách, ale aj na dedine, to je to úplne jedno, sa tam tí ľudia stretnú pri tom venčení a idú, drkocú. A o čom budú drkotať, keď venčia psov, tak asi sa nebudú baviť o, o tom, aké auto autosik dokúpil, ale bavia sa len o tých psoch. Takže, Presne, ak si s tým začal, že človek si vyberá podľa určitých takých sympatí a preferencií a nemá tiež žiadnu viazanosť. To nie je tak, že keď niekde začnem chodiť veterinárovi, tak tam musím chodiť celý život. A práve vo veteríne, to je tiež taká zaujímavá vec. V sektore predaja služieb platí tzv. paretovo pravidlo. A paretovo pravidlo hovorí to, že 20% klientely ti robí 80% príjmov. Hej, to je taká poučka. Vo veteríne to neplatí. Respektíve paretovo pravidlo vo veteríne je 60 na 40. Čiže až 40% klientelity robí len 60% príjmov, čo súvisí s tým, že to, čo tu opakujeme, už vyše roka, lebo už sme mali narodky, nie? tak už sme mm-hmm. ročné decko aj niečo, a tento náš podcast, tak to stále opakujeme, že je tam obrovské zainteresovanie emocií že keď idem k tomu svojmu všeobecnému lekárovi, ani tam už tá spádovosť nie je taká fixovaná, môžeš chodiť k všeobeckárovi, kde chceš.
0: Áno, dneska už nemáme, nemáme rajony. Už
1: A akože v tých menších mestách, dedinách, tak tam už nemáš na výber, hej, že tých všeobeckárov tam toľko nie je, keď nechceš ďaleko dochádzať a rovnako je to aj s tými veterinármi. Proste vyberáš si tak, čo ti príde akože vhod, hej, ak ti ten človek sedí a, a vyskúšaš.
0: Naozaj nie každý musí sedieť každému. A... Tak ako ja nie som sympatický pre všetkých mojich klientov. Istá výhoda je, že je nás tam viacero na tom pracovisku, ale sú ambulanci, kde je jeden doktor. No a jednoducho nemôžeš vyhovieť každému, to nejde. To nejde nikde. Takže proste sú ľudia, ktorí si nejakým spôsobom nesadnú, tá chémia tam neprebehne. Áno,
1: potom je problém. ďalšia vec, že aj taká osobná preferencia, že máte psíka a chcete si nájsť veterínu, kde s takými, s takou bežnou kuratívou, keď to nazveme, to znamená prevencia, vakcinácie, antiparazitika a také bežné problémy, že niečo spapame aj z toho hnačka, alebo sa niekde udrieme, niekde. Proste taká tá bežná kuratíva. Toto viete vyriešiť aj v tzv. malej ambulancii prvého kontaktu. Tak, ako má tvoja Hanka, však má krásnu ona spádovku. On je taký krásny príklad uh-huh. toho, nie? že má svoju spadovku, tam, kde bývate a... A presne s, tými, s takouto bežnou kuratívou za, t- za ňou tí ľudia chodia a hlavne to uprednostňujú tí klienti, čo majú väzbu na človeka. Že im ten človek sadne a chcú, aby toho ich psíka, mačičku, králička videl stále ten istý človek. Lebo v tom vidia pridanú hodnotu. A je to OK, je to úplne na mieste. A potom naopak sú klienti, ktorí sú nastavení ináč a chcú aj na bežnú kuratívu chodiť na čo najväčšie pracovisko alebo na pracovisko s takým širším portfóliom služieb, vybavenia a bla bla bola taká anekdota, asi 10-15 rokov dozadu v Čechách, to fungovalo, obzvlášť v Prahe, že, že boli úplne bežné telefonáty na kliniku, že, že dobrej den, že operujete páteže? Že jo, 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 tak my k vám prídeme na to vakcináciu. <laughs> Hej, že proste úplne nesúvisiace veci, ale... Tí ľudia chceli mať pocit, že aj s bežnou vecou, ako je vakcinácia, ročná prehliadka a podobne, idú na pracovisko, ktoré je úplne, že superstar, star treková loďa, neviem čo. A je veľmi fajn, že už aj ten market alebo ten trh slovenský sa posunú do toho bodu, že si človek môže vo väčšine regionov vybrať. Jasné, že na, na samote pod lesom toho moc nenavýberá, a musíš si vybrať, že kam budeš dochádzať, ale toto je taká v zásade preferencia, že či chcem malú ambulanciu, kde sa stretávam tým človekom počas celej životnosti toho môjho zvieratka, alebo chcem veľké pracovisko, kde aj keby sa čokoľvek zomlelo, tak na 99% môj problém vyriešia.
0: Čo ale sa nevylučuje s tým, že aj už dnes na malých ambulanciách vedia poskytnúť široké spektrum tých služieb. Čiže áno, nie je to áno. nutne len tá základná prevencia alebo nejaká tá no, ale vedia urobiť už pomerne široké spektrum tých chirurgií a ďalších vecí.
1: Zober si, asi ja pamätám, pred 20 rokmi sono... Sonografický prístroj, ktorý, to bol joke, To bol joke, čo to dokázalo robiť, hej, a oproti tým dnešným sonám a stálo to, povedzme, pred 15-20 rokmi tá vec stála, že milión korú- Násobky,
0: násobky dnešných prístroj. Milión korú, vtedy keď bola
1: vyplata 10-15 tisí, stalo sono milión. Dneska to sto, Sono stále stojí prepočte milión korún, ale už niekde úplne inde so zárobkami, s cenami. A aj to, čo ti to Sono urobí dneska, niekde úplne inde. Rovnako je to s rengenmi, rovnako je to s dostupnosťou aj povedzme prístrojov na vyšetrenie krvi, moču. Respektíve dnes, ja si pamätám, kedysi, keď pred 20 rokmi sme vozili vzorky krvi od psova mačiek, do labaku na kramáre.
0: Áno, do nemocnice sme aj ja my. Vnitre, a, my.
1: A, a to som akože si vydupal, tam primár bol veľmi taký rozumný, rozhľadený človek, ktorý povedal, ok, však my máme možnosť o, riešiť samoplaco, a nám je zásade jedno, či to je psia alebo ľudská krv, z toho systémy je to safe, Takže bol taký hlava otvorená, čo by som chcel ešte tak spätne poďakovať, lebo nám to úplne zmenilo samozrejme chod našej práce, ale dneska tá sieť tých externých veterinárnych laboratórií, ktoré ti zabezpečia kuriéra, zvoz a fundované výsledky s komentárom od špecialistu veterinárneho.
0: A tak z... za pár rokov si zober. A to tak, lusknutým
1: vrsta. i keď zase povedzme si na toto v štátoch v UK fungovalo už dávno. Že to iba bola otázka, tak kedy áno, náš trh ale... na to dozrie, aby tie firmy mali záujem na náš trh prísť, aby sa to zaplatilo. Takže áno, toto uznávam, že aj dneska malé ambulancie toho prvého kontaktu dokážu robiť, že wow, že koľkokrát aj tí klienti, alebo aj keď sa my, my stretneme na kongresoch a seminároch, tak si poviem, že wow, že, že v také malej ambulancii, čo všetko sa dá spraviť a na veľmi slušnej úrovni, že, že je to fajn. Takže, asi toto sú tie také hlavné kritéria, ako si vybrať ano, veterinára. Ano. A... Lebo aj úprimne
0: si povedzme, že ten človek, keď príde za tým veterinárom, ten človek ako lajk nemá šancu poznať odbornosť toho veterinára v prvom kontakte. Ano. Čiže vyberá si väčšinou podľa toho, či je tam tá nejaká sympatia, či sa mu páči priestor tie ambulancie, niek- pre niekoho je toto dôležité, či je tam príjemná tá čakáreň. Jednoducho tú, tú odbornosť nemá ten laik možnosť vôbec rozoznať tú
1: chvíľu. Tak oni ľudia automaticky predpokladajú, že raz keď si doktor, tak vieš. A... Aj by to tak malo byť? No, čak áno. Áno, a väčšinou aj je. <skrý> Keď idem na veterínu, treba za prvý krát, skúpili sme si šteniatko a ideme so šteniatkom na veterínu, je to také veľká, veľká udalosť v rodine pre všetkých a tak. Tak nečakajte, že prosím, že prídete na, do ambulancie na kliniku a tam bude prototyp veterinára, akého si vy predstavujete, No minimálne George Clooney zo Chicago Hope, hej, v jeho mladých časoch. Ok, sú aj takí kolegovia medzi nami, takí štramáci, ale to tak nie je. Na veterínu, na primačky nie sú výberové konanie, že kto ako vyzerá a že či teda sa podoba na toho George Nie je to Clooneyho, casting. Áno, alebo či to je Derek Shepard zo Seattle Grace a podobne, alebo v horšom prípade tam Meredith, keď už nič Aho? není. Tak to tak nefunguje proste tak nie My sme normálni bežní ľudia. z sa kosti, ktorí sme úplne, úplne bežní. Sme úplne bežní. Je nás málo celosvetovo. Včera som bol na takom jednom zaujímavom sympoziu, kde som sa dozvedel, že štatisticky je na svete toľko veterinárov, koľko je ľudí vo veku nad 100 rokov. Ja? To som vôbec netušil, to že to nikto si urobi takúto súvislosť, ale že, že je nás alebo napríklad, že ľudských lekárov, alebo napríklad právnikov je, je násobne viac, násobne, že, že dvojciferné násobne viac, že 10 krát viac je lekárov, 20 krát viac je právnikov, ale veterinárov je pomerne málo, uh-huh. veterinárnych lekárov. A, a keď sme mali tých 18 rokov, 19, však to sme tu mali na to podcast, sme sa rozhodovali, že ideme študovať veterínu, tak uh, v tej triede na tom Gimply alebo na tej strednej škole to nebolo na prvý pohľad zjavné, kto ide študovať veterínu. Hej. <laughs> takže my sme úplne bežní ľudia. A, a Takže majte na nás očakávania primerané tomu, myslím, po tej ľudskej stránke. Sympatie, vyjadrovanie, niekto je verbálne zručnejší a potom má veľa voľného času robi podcasty, niekto až tak urozprávaný nie je. A čo je veľká škoda a to naozaj ťaháme za kratší koniec, ale myslím, že podobne to majú aj ľudskí lekári. My nemáme žiadny komunikačný tréning v rámci našho štúdia. Čo je veľká škoda. Na západných fakultách už toto začínajú dosť intenzívne zavádzať do takého súboru predmetov, ktoré sa volajú že professional knowledge. Akože ovládať tú profesiu aj z toho ľudského a spoločenského hľadiska. U nás toto ešte bohužiaľ až tak nefunguje. Ale my ten komunikačný tréning nemáme. To znamená, niekto je niekto menej. A to je tiež, čo treba brať, že my nie sme superhrdinovia, že tých 6 rokov štúdia nás učia, 6 rokov počúvame iba o chorobách. Náš život v našich 24-5 rokoch, keď sme končili školu, je uväznený v jednej veľkej klietke chorôb a ako tie choroby odhaliť a ako ich vyliečiť. Veľmi málo sa nám dostane toho, čo je celkom pochopiteľné, ako byť empatický a povedzme si na rovinu 25-ročný človek, čo vie o živote, hej? A hlavne, keď máš za sebou 6 rokov takéhoto ťažkého štúdia. Takže toto sú veci, ktoré sa musíš učiť. Platiť si kurzy, školenia, workshopy, kongresy, mať o, šťastie na skúseného staršieho kolegu, ktorý ťa tieto nau- veci naučí, ale sme takí. Sme obyčajní ľudia.
0: Napríklad Potom... za, za mňa ti musím povedať, že ja som mal kolegu na pracovisku, už teraz teda ho nemám, ale on napríklad neznášal očný kontakt. On, keď sa bavil s človekom, tak ho stále, vieš, pohľad dole. A to väčšinou tak človeku nezbudí nejakú dôveru, napriek tomu ho ľudia mali radi. A bol taký. Jednoducho, áno, aj taký budú, on jednoducho sa do, áno, do tých očí. Sú ľudia, ktorým to proste
1: dokáže vyhovovať a tak. A, pr- a presne tá rozmanitosť medzi nami je takáto. Ďalší taký veľmi silný faktor, ktorý pri tom výbere veterinára, na čo treba pamätať, že je to celosvetový trend, že dnes študujú veterínu len baby. To sa proste stalo. Ešte keď som ja študoval pred 20 tými piatimi rokmi, tak sme boli tak pol na pol v ročníku. dievčatá chalani. Kam, a dneska... ja, som
0: bol, ja som bol v mojej skupine sám.
1: Ok, teba už to posti... to... A to sa tak rýchlo potom akože zbehlo všetko. A dneska 90% ročníka na veteríne, všade v Západnej Európe, Spojených štátoch sú, sú dievčatá, sú ženy, mladé ženy, lekárky. A tým pádom aj na tých ambulanciách a klinikách to vyzerá tak, že sú tam starší chlapi, sem tam nejaký mladý chalan a sú to všetko baby. Veľmi podobné sú trendy samozrejme aj v ľudskej medicíne, ale tamto není ešte až také vypuklé, by som to nazval. Takže toto je tiež niečo, s čím treba počítať, pretože pre takú mladú ženu je pochopiteľné, že keď skončí tú školu, nie každá má seba vedomie 500, či je celkom pochopiteľné, pretože máte veľa otáznikov, to sú, to čo nás udržalo na tej vysokej škole je to, že naozaj chceme tú robotu robiť a že máme tie zvieratá naozaj radi. To je... To, čo ah. naozaj nás možno odlišuje od zvyšku populácií ľudí, ale nie je to zjavné navonok, hej, že nie sme tým nejak postihnutí fyzicky, vzhľadovo. Ale je pochopiteľné, že po tej škole človek prvé roky má neistotu a stále po 20 rokoch praxe sú prípady, kedy si sadnem sánka dolu a poviem si, že wow, že proste prekvapka sa dejú. A jedného takého pa- pacienta teraz zrovna riešim, je to hovík, hovavart. 1,5 ročný, alebo dvojročný, taký mladý psík, odbehol na poli za zajacom, niekde zdrhol, vrátil sa a veľmi silné krívanie na, na prednú končatinu. Hej. Boli u svojho veťoša, tam sa niečo porengenovalo, neodhalili nič, predpokladá, že to ma nejak narazené, podvrtnuté, dostali lieky proti bolesti, ale 2-3 týždne to neprechádza, tak vyhľadali ortopeda. Tak došli ku mne, ja som si psíka vyšetril, čo som teda identifikoval, že ho boli rameno jak čert, akože naozaj veľmi silno, hodne už atrofované svaly, pretože tú nohu hodne vynecháva. A má som veľmi silné podozrenie na to, že sa jedná o poškodenie bicepsu, svalu ako takého, lebo to je také typické. Toto vydávame u stavačov, u polovných psov, ten pes letí cez les, skočí do nejaké brázdy a biceps u psov je tak troška hlúpo anatomicky umiestnený, akože on je tam, kde my, iba že vzhľadom na tú telesnú štruktúru toho zvieraťa je odstupová šlacha bicepsu veľmi zraniteľná. Oni si No a hovorím si, ok, hovíka s natrhnutým bicepsom som ešte nemal, ale vzhľadom na tú históriu, ako k tomu došiel, by to celkom sedelo, tak som si ich objednal na diagnostiku, tam treba asi psyka uspať, urobiť rengeny, sonografické vyšetrenie a následne, keď teda sa potvrdí diagnoza, tak zoperovať, tak som si na ňa vyhradil v adekvátny čas. Uspal som si ho, urobil som rengeny a zistil som, že ten pez má zlomenú lopatku. Zlomenú lopatku, on tri týždne chodí so zlomenou lopatkou, prosím, pekne. A... Akorát na to nohu nechodí. ináč akože sa mazná, ináč je normálne zvedavý, vrti chvostom. Ja mám zlomenú lopatku, tak už škrabem stenu tri týždne. Potom Takže... má
0: hlavičky inak nastavené, vieš. Áno.
1: A, a zlomeninu lopatky vidí človek vo veteríne malých zvierat, psov a mačiek raz za dva roky. Ja
0: som má raz. To som tým, čo povedal, že tie prekvapka
1: zažije aj, aj lekár 20 rokov v praxi. A nie je to mladá baba, ktorá proste sa bojí hlavne toho, aby tomu zvieratu neublížila aby správne určila diagnózu a aby správne to zvieratko liečila, aby proste neprišla tá frustrácia. Takže majte prosím strpenia, že nečakajte, že voči vám nabehne nejaký extrémne sebavedomý jedinec, ktorý od dverí vychrli diagnozu, ako to mali tzv. diagnoza od dveri, ako to majú zaužívané niektorí starší kolegovia. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale, ale skúsme byť troška taký chápavejší voči tým babám, lebo nemajú to ľahké. Obzvlášť, keď, keď sú to dievčatá menšieho vzrastu, zavolá si klienta do ambulancie a ten klient z prvej úplne nahulvá, že sestrička, a kedy príde doktorka. Mhm. To je také akože veľmi nedôstojné, veľmi nepekné, uh, nie je nič zlé sa spýtať, pokiaľ tá mladá slečna nemá menovku, že vy ste pani doktorka, toto nikoho neurazi. Ale nazvať niekoho sestričkou z prvej, lebo niekto vyzerá mlado a, a pri tom môže mať už po triciatke hravo.
0: Počúvaj, do to, toho to, to ti musím vojsť, mám mladú kolegyňu, ktorá u nás pracuje len od minulého leta, mala teraz pohotovostnú službu cez víkend a prišla aj noci pohotovosť. Stretli sa teda na tej klinike a oni ju zbadali a oni, že pán doktor, kedy príde? On hovorí, no ja som doktorka. A vy ste manželka toho doktora a manžel kedy príde? Si takýto ping-pong hráli s ňou. Vieš? že ako vysvetlila im hneď prove to, že doktorkovi to neboli ochotní tolerovať, tí ľudia. Je musel, to, ťažké. Musel, to Máme načinu.
1: zaužívané stereotypy a nepomáha to. Pretože keď sa k týmto mladým kolegyňam takto budeme správať, tak oni nám nezostanú robiť tú robotu. Odchádzajú nám. Buď zdrhnú na matersku alebo zdrhnú do inej, inej sféry, čo s týmto diplomom môžu robiť v štátnej správe do farmabiznisu. A je to veľká škoda lebo oni tu išli, išli tú školu študovať a tú robotu robiť, pretože ju robiť chcú. A toto sú také podrazy, na ktoré ich jednak škola nepripraví. Škola vás pripraví na to, čo s krvácajúcim pacientom, čo s nafúknutým pacientom, čo s takým pacientom, ale že vám budú hádzať polena pod nohy takýmto ne, neúplne pekným spôsobom klienti to nečakáte. Rovnako ja som nedávno zachytil, v ENKU e, mali taký pekný článok, jak spovedali mladé lekárky, ktoré nastupujú na oddelenia a idú si robiť atestácie, čo si vypočujú od starších kolegov. To mne doma je sánka padla, by som nevedel, že toto ešte v dnešnej dobe aj v humanej medicíne funguje, že, že starší lekári, dvojzmyselné debilné narážky a takéto, vieš, také to nepotrebuješ, lebo, uh-huh. lebo dosť dajú zabrať pacienti a ešte keď ťa podkopávajú takto kolegovia na pracovisku, tak potom sa nečudujme, že nám zdrhajú lekári do zahraničia. Ja mám sesternícu, ktorá je, som na ňu veľmi pišný, lebo je to veľmi úspešná ginekologička, atestovaná, robí veľmi wow zákroky, keď sa stretneme párka do roka, tak oči otváram, čo všetko robí, ale aj v Čechách. A hovorím, a študovala v Bratislava, a hovorím prečo? No a ona tak na mňa iba, že no tak trikrát hádaj, mm. že to, čo robím, o tom by som na Slovensku iba snívala. A v Čechách sa k tomu dostanem, mám podporu týmu, akceptujú ma klienti a, a, a to, že som Slovenka, nikomu samozrejme nevadí. Proste vie, že taká tá atmosféra je... Už dlhšie sme sa s Ivoom na toto pripravovali, že dáme si takúto časť, keď si porozprávame aj o takýchto veciach, že aj toto je kuchyňa Veterinárne ambulancie a veterinárnej kliniky. A, a je fajn o tom hovoriť, že sú veci, ktoré nás trošku trápia a možno keď urobíme takto trochu viacej osvety, tak... Ja, ja chápem, že aj tí klienti nie sú a priori zlí ľudia, čo k nám prichádzajú, však sa hovorí, že kto má rád zvieratá, má rád ľudí a, a ja chápem to emočné vypätie, v ktorom prichádzajú, lebo však oni na veterínu nechodia kvôli tomu, že tam si dojdu pokecať. Zaj také sú, ale proste prichádzajú s problémom. Už len to, že prídu na očkovanie, tak je problém. Napríklad tiež robila sa na to štúdia medzi klientami, to tuším, robili Briti, že u mačiek je oveľa viacej zanedbaných vakcinácií ako u psov. A nie preto, že by klienti mačiek alebo majiteľa mačiek boli takí nezodpovední, ale pre nich je tak obrovský stres ísť s mačkou na kliniku hodzí len vakcinovať, že radšej to odkladajú a prichádzajú menej často na tie vakcinácie. Že aj keď im príde pripomienka, sms mail, že tak sa na to vykašľu, lebo pre nej je stresujúce. Odchytí tú mačku, naspať ju do prepravky, lebo tá mačka väčšinou ide do prepravky, len keď ide na veterínu. To znamená, zbada prepravku a už jej není. Takže dva dní ju niekedy hľadáte. A potom už, keď teda ju odchytíte, tak ona s vami bojuje. Zrovna teraz uh, som operoval krásneho 9-kilového maincoona. A najväčší stres je to, že to je... Traje ľudia sú potrební na to, aby ho naložili do prepravky. Lebo on pri tých svojich deviatich kilách už má silu. Áno, áno, to sa už je A vie dať, pocítiť, že sa mu vôbec nepáči tá myšlienka ísť do tej prepravky, lebo sa mu to spája s tou veterinou. Takže ja chápem, že aj taká vakcinácia alebo návšteva veteriny kvôli vakcinácie pre toho majiteľa môže byť hodne vypätá situácia a stresujúca. Ja to úplne chápem. Ale to neznamená, že potom... Netreba zachovať nejaké také zásady slušného správania, že veci, ktoré si niekedy dovolia tí klienti na, na kolegyne, by si nikdy nedovolili v autoservise, Ok, tam sú chlapi, na chlapa, že nie, tak dobre, tak ale ideš do banky napríklad. Tam za prepáškou to máš pol na pol, či tam je muž alebo žena a nemyslím si, že by si dovolili to, čo si dovolia na úradníčku alebo zamestnankyňu v banke za prepáškou, že, si, že by si dovolili to isté, čo včas si vypočujú kolegyne presne, že kedy príde doktor, kedy príde doktorka to, akože čo prídeš do banky, tam je za prepáškou mladá žena a povie, uh-huh. že, že pošite mi menežera, alebo som zdošil vybrať peniaze, alebo založiť účet, alebo expirovala mi karta potrebem novú že to vôbec nedáva zmysel, že toto sú veci, na ktorými sa, ktorý sa treba tak trošku zamýšľať a, a myslieť na to, že, že my tú robotu chceme robiť, máme ju radi a dôležitá vec, na ktorú ešte chcem upozorniť, je to, že od momentu, jednak viaže nás k tomu zákon, ale aj samotná podstata profesie, že od momentu, kedy prídete so zvieratkom na veterinárnu kliniku alebo do veterinárnej ambulancie, veterinárny lekár sa stáva advokátom toho zvieraťa. A koľkokrát aj proti vlastnému majiteľovi. No, pretože nás zákon viaže a aj profesia, podstata tej profesii hájiť najlepšie záujmy toho zvieraťa. A tie najlepšie záujmy toho zvieraťa sú koľkokrát neúplne pochopené majiteľom. Niekedy je to z finančných dôvodov, niekedy je to z nejakého presvedčenia založeného na pocitoch, na čom si človek prečíta, na sociálnych médiách a podobne. Ale treba myslieť na to, že my, my nie sme v veterinárnej ambulancii preto, aby sme niekomu ubližili. Nie sme tam preto, aby sme nahnevali majiteľa, ale sme preto, aby sme urobili to najlepšie pre to zviera. Takže tá komunikácia, chápem, že oboj strany môže zlyhávať, ale skúsme mať toto mentálne nastavenie, že, že keď idem do tej ambulancie, ten lekár chce len to najlepšie pre moje zviera. A keď som o tom není presvedčený, tak je to to, čím sme dneska začali, že tak si nájdem inú ambulanciu.
0: Zápo podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál Zápo zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvoj subscribe.
1: Skupinové návštevy, to je niečo proste, čo je stále nerozumiem, že aký to dáva zmysel, hej, že, že ideme zobrať celú, celú rodinu, že detská, že poďme sa pozrieť, deti uvidia, aké je to hurá, však my sme zoologická záhrada alebo múzeum. U nás ja, sa idú robiť veci, ktoré sú koľkokrát nepríjemné. Už len to, že sa tomu zvieratku aplikuje vakcína, je stresujúce pre toho majiteľa, pre to zviera, tak na čo tam mám vlačiť detská, aby sa na to pozerali?
0: Je, je, to, je to určite, tak ako hovoríš, na druhej strane sú ambulancie, musím hovoriť aj za, za Hanku u nás Aha. Doma, že naozaj niekedy príjem, alebo cestu ambulanciu niekedy prechádzam, keď potrebujem niečo ísť a ja tam niekedy prídem a vidím tam proste mamu, otca a dve deti a toho psa alebo tú mačku. A nemyslím si, že to niekedy tí ľudia robia cieľenie, že idú zobrať tie deti, lebo oni proste idú z práce, vyzdyhnú deti z, z krúžkov, z družiny, naložia psa, alebo ešte predtým naložia psa a idú na tú ambulanciu. Ale veľakrát je to nejaká základná prevencia alebo tak. Takže to zoberú tak prakticky že to proste musia urobiť a keď je to ambulancia, kde nemáš ten nátlak tých ľudí taký, alebo ideálne, keď je to objednávanie, že máš tam nejakú stanovnú dobu a ten mm-hmm. človek tam má ten priestor na to, tak tam proste príde celá rodina. Ale tá, tá atmosféra je tam OK, ak tá rodina je v pohode samozrejme, ak do no. sebe nekričí, ak to deťa tam nerozhadzuje na stole všetky veci, neotvára ti krmivá, neberá letáky, nerobí sa tam lietadielka a podobné blbiny, tak to ide, niekedy to ide, ale primárne chápem, že to není úplne ideálna situácia.
1: Jasné, nič nie je absolútne. Absolutné je to, že sa narodíme a raz odídeme a že musíme platiť dane. Všetko ostatné je somewhere in
0: between. Ale a... keď hovoríte, ja že skáčem, ale veľakrát sa mi naozaj stane, že príde teda rodič s dieťaťom a so zvieraťom a ja tomu de- e, psovi idem, či už len naráte plotu alebo teda aplikovať nejaké líky a to dieťa sa odvracia a vyložene kričí, že nie, ja sa na to nemôžem pozerať, ano. že to bude boleť, o oh, jeho oh, to bude boleť. Ja väčšinom pekne injekciu to zvierať netuší samozrejme a to dieťa robí v tom rohu o mnoho väčší väčší stres a väčší chaos z toho, ano. než to, sa so samotné zviera prežíva. Hej, toto je tá moja otázka, potom, že na čo je toto dobré? Hej. Je tá, no, v tom dobrý prípade to chápam. Sú situácie, keď príde
1: ten rodič a povie, že potrebujeme dojsť s tým psíkom a nemáme to dieťa kam nechať, buď sú prázdniny, alebo presne choré, takže ho zobereme za <laughs> sebou. A potom už len takú čeresničku za tým a to sú telefonáty. Toto musím. Lebo...
0: A to preto nie je telefónne až tak často s tým, Ja nie. nie ja a nie. napriek tomu to dokáže človeka tak dostať do taký <coughs> výtačok.
1: Áno, treba si uvedomiť, že my nie sme, že veterinárne kliniky nemajú call centra. Hej, že keď zavoláte do svojej banky, tak sa dovoláte na call centrum. Voláte svojmu mobilnému operátorovi, zavoláte sa na call centrum. OK, väčšie kliniky majú recepcie, na tých menších pracoviskách si tie telefóny dvíhajú doktori sami, čo teda všetká česť. A my nie sme jednak schopní liečiť cez telefón, nie sme schopní, ako ja chápem, zase sa vraciame k tomu začiatku, že sme vnímaní ako superhrdinovia, ale poslať fotku z mobilu, kde je mazanica chopov a fotka zaostrená na gelové lakové nechty majiteľky, ktorá medzi, tými, medzi ukazovákom a palcom sa snaží ukázať v huchválci srsti hrčku a s otáznikom, že čo s tým treba robiť. Je to milé, je to strašne sympatické a my oceňujeme to, že tomu majiteľovi záleží na tom zvieratku a chce riešiť, ale rovnaký problém by asi takýmto spôsobom na sebe neriešili so svojím lekárom.
0: Presne, to na seba. Idem je?
1: a hotovo. My nevieme, nevieme diagnostikovať fotky. Alebo fotka príde, odfotený monitor rengenu, mazanica ešte, lebo je to s roztrasenou rukou a poslane, že a čo s týmto? No, dneska žijeme v dobe digitálnej, Pošli mi jpegy do mailu alebo niečo podobné, no proste, ale telefona typu, že my si dávame hodne záležať na tom, že keď po zákroku odozdávam zvieratko majiteľovi, zobudené a odchádzajúce, tak dostanú od nás písomné inštrukcie. Aha. Riešime to vždy tak, že keď si zavolám toho klienta do ambulancie, tak tí, ktorí u nás absolvujú prvý zákrok, tak, tak bežia, alebo už čakajú, že v tej ambulancii bude bodrik skákať a prázdne ambulancia. že kde je? No, príde hneď, len my si najprv povieme. Lebo keby
0: A my vieme prečo? Po... Pretože ten majiteľ začne len toho psa? Áno, my nás nepočúvali. Vôbec. No iba,
1: že oni nás často aj tak nepočúvajú. Ja si s tými, s tými ľuďmi sadnem, prejdeme si to bod po bode, že toto treba také lieky dávať, toto psík môže, toto nemôže, takto s papaním, takto s venčením, vtedy na kontrolu, proste všetko. Super. Spýtam sa raz, dvakrát, je všetko pochopené, je to napísané zrozumiteľne, dáva to takto zmysel, áno, 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 tak tu mi to podpíšte, jedna kopia vaša, jedna moja a, a idem pre zvieratko. Zvítanie, super, jasné, to je taký veľmi pekný okamih, keď tie všetky obavy z toho majiteľa spadnú, berie si psyka domov a o pol hodinu telefonát. Že čo teda má robiť? <laughs> a už na recepčná príde, že volá pán, volá pani, že čo má robiť. Oni však dostali inštrukcie a recepčná na mňa tak pozerá, že...
0: Yeah,
1: je, ja, ale a čo tak, tak volám, že dobrý, že no, že ja sa chcem spýtať, no, že, ako tie lieky dávať, hovorím, že dobrý, no, kde máte tie lieky? No, tu v ruke. A, a kde ste ich našli? No, tu v tom euroobale s tým papierom. No! A hádajte, čo je na tom papieri. Vieš snažím sa to tak odľahčiť, lebo to počuje, že ti ľudia sú v strese. A nemá dôvod byť nepríjemný, však to není cieľom, ale snažíš sa tak ako, že apelovať na common sense, na ten zdravý sedliacký rozum. No ten papier, no však to je to, čo sme si spolu prešli a tam to máte napísané. No ja som vás nepočúval. No tak teraz máte skvelú, prečnosť to, to prečítať. No ja to čítať nebudem. No tak sa to nedozviete. Akože proste opäť zase. urobili Čas by ste toto? je proste
0: ohraničený. Ty nemáš na to za čas.
1: Áno. A že, zavolali by ste svojmu všeobecnému lekárovi? Alebo s tým, že vy nie ste ochotní si prečítať to, čo vám na krabičke napísal lekárnik, že trikrát denne štyri kvapky, ale chcete to počuť od neho, lebo vy to čítať nebudete? Že, že prečo my toto, my nie sme iní. Toto je niečo, čo je čas navyše. Je to aj pre nás trošku stresujúce, lebo aj my sme ľudia, ktorí majú pochybnosti o sebe. Nie, nie sme dokonali, si to uvedomujeme a teraz si poviem, zle som to tomu klientovi vysvetlil, zabudol som mu niečo povedať. že toto v tebe takéto otázky, takéto telefonáty vzbudzujú, ale pritom ty si nič zle neurobil, len sú v tom tie obrovské emócie. My ich chápeme, ale skúsme spoločne, že keď len 10% tohto dnešného dielu padne na úrodnú pôdu, tak verte, že tým zlepšíte mentálny život všetkých veterinárnych lekárov. <laughs>
0: sa ti už podarí uspať, tak opoliedne
1: v noci močo, ide chuj na štvorkolke, Počúvaj ma Ujo, keď ma počúvaš. I keď ťa stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a matérky, čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrieš
1: Linda, a neupracem ti ten bordel.
0: V podcaste Mater a Matér. Ča, a ty si sprosta. Ty
1: si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú. A priviedla si na svet tohto človeka. Prišiel si mater a matér
0: na ten Mička
1: som zvedava ako dlho bude to zvládať. Yeah.
0: <laughs> Mater amatér, amater.